0: Приветствую, дорогие друзья, дорогие слушатели, которые слушают данный подкаст на Яндекс Музыке и других платформах. Меня зовут Сергей, основатель компании Тасмат. Сегодня очередной подкаст, в котором мы будем разбирать точечный девелопмент и смотреть, каким образом можно заработать на данном направлении. И гость у меня на самом деле очень известный. Более того, помимо известности, он очень профессиональный и один из сторожилов рынка недвижимости Москвы, как минимум. Именно загородной недвижимости и недвижимости элитной так называемой. Алексей Аверьянов. Алексей, привет. Рад тебя видеть. Спасибо, что... Привет, привет. Прийти, я хочу начать наш подкаст. Знаешь, чего не с вопроса, а с благодарности на самом деле, потому что я давний твой поклонник, я смотрю каждый твой выпуск, смотрю его прям детально. Вот до вот если у тебя в Ютубе просмотры а, вовлеченность высокая, это благодаря мне, в том числе. Я реально смотрю, потому что мне очень класс, нравится твой контент. Да, я прям кайфую от этого контента. Я смотрю, твой контент, давай так подстегнул меня планировать дом за 500, там, 300-500 миллионов себе для именно загородного жилья, постоянного, потому что мне очень нравится лес, мне очень нравится такая, знаешь, красивая, как бы не городская суета, а вот такая размеренная жизнь за городом. И я понимаю, что после твоих домов, после твоих твоих обзоров, я такой, блин, это ж сколько надо зарабатывать. И yeah. это дополнительно меня подстегивает, поэтому огромное тебе спасибо, контент у тебя пушка. Ну, я постоянно тебя поддержу в комментариях, мне нравится то, что ты делаешь, поэтому респект. Вот, и... Мои зрители, кто тебя не знает, давай мы э, опишем контур и расскажи о себе коротко, там, фактах, цифрах, как можно тебя, Алексей, это кто?
1: Ага. Слушай, мне нравится брокер, блогер и девелопер, да, если так, прям в трех словах. Вот, то реально, чем мы, ну, последнее время занимаемся, то есть брокер – это продажи элитной недвижимости, вот, блогер – это то, что у меня есть свой YouTube-канал ВДТ, и девелопер – это то, что мы строим дома дорогие на продажу, вот, но на самом деле, помимо всего прочего, я, конечно же, предприниматель, вот, я ни одного дня не проработал по найму, и все свои, там, 20 лет я, как бы, занимаюсь именно предпринимательской деятельностью, но еще я семьянин очень хороший, то есть я считаю, что я, в принципе, неплохой папа ну, и, и муж, да.
0: Круто. Мне понравилась вообще идея, и мы перейдем. У меня будет один вопрос по поводу твоего канала для детей. Я, конечно, был ага. удивлен, это такое нестандартное ответвление в сторону, но очень такое полезное, мне кажется. Смотри, многие тебя знают по Веска, по компании, по группе компаний, и хотелось бы развернуть твою предысторию. Как ты пришел угу. к Веска, что ты делал, чем ты занимался, ты был сразу брокером, либо такие другие проекты запускал. Расскажи об этом. Ну, Веска
1: началась, когда мне было 21 год, поэтому... Очень сложно было что-то до этого как бы, предпринимать, но, тем не менее, у нас был бизнес. компьютерные клубы, как, на, на удивление. вот Мы учились уже в магистратуре МГИМО с моим однокурсником, моим текущим партнером. Собственно, запустили такую историю, как компьютерный клуб. Нам казалось на тот момент классная идея, Вот, э, на тот момент не было в семьях хороших э, компьютеров, не было интернета в таком качестве, да, там не могли играть в какие-то там онлайн-игры. Мы это как бы организовали в спальном районе, в Люблино. Представляешь, в районе текстильщиков. Вот.
0: Классно, классно. Такой еще район. Я кстати не помню, тогда был тебя, Москва, Садовод, по-моему, да, все, все же было?
1: Нет, был тогда черкезон, ты что? Да, это давно. Я, да. Это до
0: того, как я переехал в Москву. Я, я приехал, я здесь служил, потом приехал, в 2012 году. Не, не так давно, на самом деле. А вот если первые шаги по брокерской деятельности, То есть, получается, ты, у тебя были компьютерные клубы, а потом пошла Веска, и ты погрузился в мир недвижимости как брокер, насколько я понимаю. Это Нас совершенно
1: нравится? случайное стечение да, т- т- обстоятельств, скажем так. Мой, мой партнер по соответственно, по клубам, да, и мой, мой одногруппник, его пригласили в компанию, которая, собственно, занималась рекламой в сфере загородной недвижимости. Проект был cottage.ru. Но ну, это была одна система текущая. Ну, сейчас компания Panylane Realty, и тогда это тоже под ее крылом все создавалось. Вот. И, собственно, наш партнер, сооснователь Веска Групп Вячеслав Эдуардович Ширеев, да, собственно, откуда название Веска идет. Вот, наш бывший, к сожалению, партнер. Вот, значит, он как бы сформировал, ну, некую там начал начал формировать команду как бы молодых ребят, вот которые бы начали продавать загородную недвижимость. В тот момент никто этим в принципе вообще особо не занимался. То есть мы такие в загородке были там прародителями этого рынка, можно так сказать.
0: Круто, круто. А скажи, пожалуйста, вот так вот, мне знаешь, что интересно, тогда же не было курсов марафонов и ничего такого. Никто да, не уганил, назовем так. Было вообще пустое ага. поле. А как ты искал информацию, ты, ты просто как в форме наставничества тебе руководители передавали, потому что ну, это же сложный рынок. Особенно идиотики, я... которые с деньгами приходят, покупают. Нужно же с ними найти общий язык. Расскажи про это. Как ты понимал техническую сторону и психологию клиента и вообще рынка? Вот мне вот это интересно.
1: Я тебе так скажу, за 20 лет практически ничего не изменилось но с точки зрения курсов, обучения по элитной недвижимости. Вот так чтобы сейчас прийти и работать, я хочу работать брокером, куда мне пойти. Идти учиться практически некуда, да, то есть только идти, получать практику там в тех редких компаниях, агентствах элиты недвижимости, которые готовы брать стажеров, там, ну, ребят без опыта. Вот. У нас тоже тогда опыта не было, вот, но мы были из интеллигентной среды, с хорошим образованием, гемошным, да, с дипломатической направленностью, поэтому, в принципе, как бы проблем с точки зрения общения с аудиторией не было. Плюс был такой дефицит вообще людей, которые хоть что-то могли делать, хоть что-то знали в сфере загородной элитной недвижимости. Поэтому с нами с радостью общались потенциальные покупатели. Плюс основная идея компании была в том, что покупатели комиссию не платят. Нам платят застройщики поселков или продавцы вторичной недвижимости. Поэтому, конечно же, с радостью все покупатели общались с молодыми ребятами, которые с удовольствием их забесплатно на своих первых иномарках, у меня тогда был Opel, вот возили возили как бы по там коттеджным поселкам и, и показывали рассказывали вообще что есть и что можно купить
0: а ты свою личную сделку первую помнишь что это было
1: а, ты знаешь мы работали всегда в паре с моим вот партнером до да, текущим ага. вот мы все делили пополам вот и конкретно первая сделка у нас была совместная вот, поэтому вот прям лично, лично моя сделка, я не помню вообще, в принципе, были ли у меня мои сделки личные, потому что мы вообще все делили. Да? Кто-то занимался там застройщиками, вот кто-то там сделал, например, первый показ, потом дальше как бы поехал там на второй показ и так далее, и так далее. То есть мы изначально решили, что мы вот так таким дуэтом будем идти.
0: Не, а давай по-другому. Насколько быстро первая сделка закрылась? И вы почувствовали Ну, буквально в
1: течение, в течение пары месяцев, да. То есть для нас это были ощутимые деньги. Как бы насколько я помню, 20, в районе 20 тысяч долларов как бы это первая сделка, такая комиссия. Вот. Мы тогда получали, по-моему, то ли 25, то ли 30 процентов от этого. Вот. Но даже эта сумма, как бы, ну, для нас была: ну, представь себе, 2000, 2003 год. Вот, ну, это да. хорошие, хорошие деньги, да, еще в валюте. Да.
0: Вообще замечательно. Вот. Слушай, а... Насколько это быстро с учетом рынка, вот если там есть средняя медианная по закрытию сделок новичками, которые только пришли, это быстро считается два-три месяца, я вот просто не знаю. Конечно,
1: абсолютно, да, то есть сейчас минимум полгода вообще, если новичок приходит и делает сделку, это просто супер успех, понимаешь, а так вообще мы, если как бы кого-то и набираем из новичков, да, то мы изначально говорим о том, что как бы это год надо брать, чтобы была подушка безопасности, вот, но сейчас в принципе новичков не набираем, поэтому... Но Я даже те, те ребята, да, те ребята, которые с опытом приходят, мы им говорим, ребят, если есть у вас как бы, подушка безопасности, даже в новой компании с опытом на год, то это хорошо. Это, это... Тогда мы вас возьмем, грубо говоря, да. Мы должны быть уверены, что у вас... Ну, есть, есть возможность спокойно заниматься этой деятельностью.
0: Вот ключевое спокойно, мне нравится. потому мне, мне кажется, что в этом рынке не любят суеты. Но... Абсолютно точно. Да, типа, да. Которые 500 миллионов могут потратить, вряд ли они давай завтра быстро все, вот, скидка. Там, Конечно, да-да. Вот,
1: здесь настолько нужно иметь терпение. да, вот Я поэтому говорю, что два самых главных навыка брокера – это терпение, но при этом еще и настойчивость. И баланс этих двух качеств, да, он как бы и приводит к успеху.
0: А вот вопрос такой назрел именно по срокам, как быстро вы закрыли сделку. Это же, по-любому, какие-то личностные качества. Я вот не про партнера, а про mm-hmm. тебя. Вы: что это было, почему так получилось быстро? И что тебе позволяло дальше закрывать сделки вот если отмотать на начало?
1: Слушай, тогда сделки были очень простые. То есть, мы, в принципе, работали, как мы это сейчас называем, по казунами. Да? То есть мы просто mm-hmm. показывали, и как доехать до коттеджного поселка, у которого нет ни сайта, ни как бы ни презентации, ничего. Вот. и, собственно, как бы показывали, вот это можно купить вот здесь вот, вот за такие деньги. Все, человек как бы вносил там определенный там, аванс, там, потому что все продавалось с подрядом готовых коттеджных поселков, на тот момент не было, да, и можно было купить участок, и тебе там на нем построить дом по какому-то проекту. Вот, и из этих денег, собственно, все взаимодействие потенциального вот, покупателя, оно велось уже в дальнейшем с самим, с самим застройщиком. Вот, наша задача была его туда привести. В принципе, это самое ценное и сейчас остается довести покупателя и показать ему объект. Это то, э, ну, в чем суть вообще риэлторской услуги.
0: Последний вопрос, который я тебе задам из блока о тебе, и дальше перейдем к выескам, к точному девелопменту, к рынку. Эм, предпринимательство. Ну и давай и брокерство. Хотя брокерство mm-hmm. я не разделяю. Я так, ну как бы это мини предприниматель ну не мини, по факту, предприниматель, который работает сам на себя. Ну, на ну, да. глаза по крайней мере. Да, да, это да. дар или навык? Вот если с твоей точки зрения, и у кого Слушай, это,
1: это безусловно навык. Вот. но, скажем так, до определенного уровня. Мне кажется, несложно как бы, ну, человеку и вообще, ну, я, я бы так сказал, что это навык неврожденный, то есть он его можно приобрести. И несложно человеку научить как бы предпринимательству в рамках ну, какой-то не очень большой там понятной работающей системы, да? Вот, ну, например, да, если взять там франшизы, да, когда тебе все расписано, все бизнес-процессы, ты же все равно предприниматель, да, вот, но, но, как бы, именно если говорить о каком-то большом бизнесе, да, о крупных компаниях, то это, конечно, уже талант, это врожденное, это не каждому дано. А давай про брокера, вот именно в рынке. Uh-huh. кто
0: становится выдающимся брокером? Давай такой вопрос. И это врожденное, либо, опять же, можно год, два, три, но на третий ты точно раз и супер станешь брокером лучше. Ну, я, в
1: принципе, если по себе судить, вот, я, так скажем, не очень хороший брокер-то, вот, вообще изначально. Uh-huh. Вот, просто как бы критический, зацепился критический, за... Критический. Да, за, зацепился за эту, как бы, сферу, да, именно из-за того, что не было специалистов. То есть я брал... Там, не знаю, своей интеллигентностью, своим кругозором, да, там своим э, терпением, да, своим как бы, наверное, там таким культурным, культурным подходом, да, и как бы нормальным диалогом с, с, там, с этой целевой аудиторией. Вот. Но в целом, как бы там, на тот момент, когда мне было 21 год, там ни нормальных навыков коммуникации, ни нормальных навыков продаж у меня не было. Вот. это все в дальнейшем приобретенные навыки. Ну, я, я считаю, что это можно, можно однозначно приобрести. Вот, вопрос в том, что на тот момент, конечно, конкуренция была гораздо меньше. Вот, и сейчас уже в этот рынок войти уже сложнее. Очень сильно, ну, прям вообще сложно. Там такое количество компаний, такое количество ребят как бы работает. Вот, тебе сложно здесь выделиться. Вот, и нужно не один год, чтобы вообще как, какие-то занять позиции. Не у всех просто хватает этого времени, этого терпения. То есть, очень много отбраковывать, скажем так, людей, вот которые, ну, понимаешь, это не их просто история.
0: Круто. Давай перейдем к Веско. Ты коротко угу. рассказал, что ты пришел в компанию как сотрудник, и потом в одних из, по-моему, на своем канале ты говорил, что вы выкупили долю, насколько я помню, да? Ну, стали угу. владельцами. Угу. Я оставлю ссылки на канал, само собой, ребята, кто, кому интересно, посмотрите более детально. Вот есть ли Веско в цифрах? Давай мы так подведем, чтобы люди понимали, вот, насколько это масштаб.
1: Веско в цифрах. но ну... Первый, нам 19 лет в этом году исполнилось. Кому мало точно в этом рынке. Да. (свят) 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 Вот, значит, по количеству людей мы особо не считаем, но это там, скажем так, в пределах 100 человек. Вот если вообще, ну, как бы брать... У нас очень небольшой офис, это примерно 250 квадратных метров, в котором мы уже сидим по-моему, 11 или 12 лет, вот, то есть мы не масштабируемся так, чтобы, вот, знаешь, как бы наращивать там инфраструктуру людей там и так далее, то есть у нас очень компактная команда, как бы здесь у нас не принято говорить там о каких-то оборотах, да, поэтому я, наверное, цифры как бы приводить не могу, но у нас, например, там, 13 брокеров работают в, там, в городском и загородном отделе, вот. Мы закрываем ну, примерно, скажем так, от 50 до 70 сделок в год. мы построили уже и реализовали полностью 10 девелоперских проектов, еще 3 в стадии готовности. Вот. И у нас еще есть один большой наш IT-проект Home Hunter. Вот. Если как бы так вот в цифрах говорить, то примерно так ну, то, что можно было бы озвучить.
0: Круто. А какие у вас ключевые направления сейчас и какое приоритетное и может быть там mm-hmm. бюджето наполняющее? Опять же без цифр мы просто там в, 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 именно в сути фокуса. Вот. Это главное. Ну агентство агентство
1: недвижимости оно как стабильная такая называют дойная коровой, да, которая есть существует со стабильной командой. Вот, и которая при любых там кризисах всегда приносит там свои дивиденды. Девелоперское направление – это то, что мы как раз как флагман э, развиваем и хотим все сильнее масштабировать. Вот На текущий момент это три проекта в реализации больших. Это 1800, 1500 и 1200 квадратных метров. Огромные дома с э, целевой ценой будущей реализации от э, 750 до 900 миллионов рублей за каждый. Вот. Поэтому, ну, то есть если в цифрах можно можно представить оборот, да, но мы хотим 10 таких домов строить единовременно, да, вот. Главное, чтобы наша, целевая аудитория, как бы, не сдулась, да, и это первое, и второе, чтобы, ну, в принципе, нарастить такую команду, которая могла бы с таким объемом справиться. Вот, и есть у нас еще, такое направление, это консалтинг, но мы именно консультационные услуги сейчас не оказываем, причина проста, рынок Эти услуги оказывались девелопером коттеджных поселков, вот, поскольку мы сконцентрированы на элитном сегменте. В этом сегменте сейчас на первичном рынке практически ничего не выходит. То есть только этот рынок сейчас представлен точными девелоперами, которые строят уже существующих поселков. Вот, но если есть там, девелоперы или землевладельцы, которые хотят развивать это направление, мы с удовольствием поможем там, создать, например, отдел продаж, Разработать концепцию поселка, сделал проект там, и, так далее, и так далее. Вот эти основные направления. И отдельно Home Hunter который пока еще выручку никакую не приносит, это чисто пока я, только он сейчас находится в инвестиционной стадии, вот. ну в конечном итоге это один из, наверное, самых главных капитализируемых проектов в, внутри в группы компании Веск
0: круто у тебя выходил ролик про home hunter я смотрел мне была интересна концепция как ты его ты выступал там перед брокерами сколько mm-hmm. я помню я оставлю эту ссылку внизу посмотрите проект как по мне перспективный и нужный рынку скажи пожалуйста про веска продолжаем В 2003 году компания была образована а сейчас 2022 mm-hmm. почему и как за счет чего давай так она существует но это же мало компании особенно в недвижке, которые работают ну кого я знаю я знаю, до да никого практически.
1: Вот, слушай, наверное, это как первое качество это порядочность, потому что, ну, как бы многие компании закрываются как способ, уйти от каких-то обязательств. Вот это не наша история была даже когда были самые сложные времена с большой долговой нагрузкой после кризиса 2008 года. Мы устояли, мы все свои обязательства выполнили. Это было делом принципа. Дальше уже пошла тенденция на на развитие, потому что мы в тот момент понимали, что если не развиваться, то мы просто не вытащим компанию. И э, уже по инерции это все идет, и постоянное развитие. Я недавно прошел... Курс там, по найму персоналу, перформе. вот, mm-hmm. Кстати, всем, всем рекомендую. Очень много, для себя, очень, да, много. Очень, очень много для себя почерпнул. Вот. И я себя тоже протестировал, личностные качества. У меня mm-hmm. очень высокая активность и не очень высокая уверенность. вот Это говорит о том, что я тот человек, который лезет все время в новое. Вот. Но у меня из-за того, что есть партнер, вот, который э, в большей степени как бы, у него более высокая точка уверенности, он мне не дает как бы, выйти за рамки. Да? Поэтому вот, обжегшись еще там, о кризис, когда мы очень сильно диверсифицировались, мы решили сфокусироваться только на элитной недвижимости. Это помогает нам держаться в единой сфере. Вот. А вот это желание идти все время в новое, вот, оно ведет именно как бы, к развитию. А еще э, у меня такой синдром супермена, это как раз когда у тебя... Настойчивость очень большая, да, и есть такая точка, называется точка ответственности. Она не не очень высокая. Эта точка показывает, насколько человек справляется с критикой. Вот я не очень люблю критику, как показывают тесты. Да, вот из-за этого, из-за большой настойчивости, из-за высокой активности, я хочу сделать все аккуратно, чтобы меня не критиковали. Да, то есть, у меня большое внимание к деталям, перфекционизм, доведенный до абсурдного наверное, даже педантизма в некоторых некоторых моментах, да. Но это позволяет действительно ставить высокие цели. Идти к ним, да, достигать их там, и, соответственно, не сбиваться с пути. А вот про такой коктейль, ты да. Ты
0: первое сказал про порядочность, понятное дело, угу. что это в любом бизнесе нужно, а вот в рынок почему-то ты выделил именно в рамках недвижимости. Я так понимаю, что есть компании, ну я понятно, без имен или были компании, угу. которые порядочностью не отличались, и рынок был раньше не такой порядочный, как сейчас. Это правильно, ну я. Вижу Нет, но ну, рынок точно
1: эволюционирует, он становится более правильным, более справедливым. Появляется ассоциация, например, у нас там три года назад возникла ассоциация агентства летней недвижимости. Рынку уже 20 с лишним лет, а ассоциация возникла три года назад. Вот. И это, конечно, показатель того, что как бы, он становится более цивилизован. Вот. А порядочность я выделил, потому что действительно очень много непорядочных людей на рынке элитной недвижимости. И это не только как бы, игроки да, и брокеры. Вот. В этом плане, кстати, все более или менее нормально. То есть, видно, ну, то есть, есть, есть понимание, что как бы, ну, вот есть звено как бы уже там, брокеров, да, вот, которые, понятно, что они порядочные, да, потому что они работают давно, уже себя как-то не запятнали. Вот. Есть брокеры, которые себя там уже повели в каких-то случаях непорядочно, их все равно система так или иначе потихонечку как бы отталкивает, да, они перестают этим там заниматься, вот. либо занимаются, как бы где-то там на отшибе рынка. Но есть еще и непорядочные клиенты, есть непорядочные покупатели, есть непорядочные продавцы, которые могут воспользоваться услугами брокера, но при этом не заплатить комиссию, потому что к нему непорядочный покупатель придет и скажет, а давай вот их кинем, а ты мне за за эту комиссию скидку делаешь. Это сплошь и рядом происходит, но, слава богу, все меньше и меньше.
0: Круто, круто, интересно, я об этом не знал на самом деле поверхностно изучая, смотря, но в глубину не погружался настолько. Вопрос у меня по… в одном из интервью, точнее в одном из своих подкастов, видео, назовем так, ты говорил, что веска не набирает больше людей, потому что ну, вам хватает. Я вот прям это хорошо помню. И у меня тогда еще закрылся вопрос. Вы специально избрали такую бутиковую историю, например, то есть есть модель этажей которые там много филиалов, а есть да, модель да. бутика. Это осознанный выбор или почему? Ты расскажи про это.
1: Пожалуйста. Это абсолютно осознанный выбор. Мы, поскольку там 19 лет уже занимаемся агентством недвижимости, мы понимаем, что агентство и элитная недвижимость не, не масштабируемо. Но если оно не занимается как бы работой с новостройками, такие примеры удачные при работе с новостройками есть. Вот, а в, во вторичке ну, действительно крупных компаний, да еще которые рентабельны да, и приносят хорошую прибыль, их ну, их нет в, вот, в масштабах. вот Наверное, там можно, в принципе, наверное, самые самая крупная компания, это брокеров ну, 40-50, да, это то, и то, если у них там и коммерческая, и аренда, и еще какая-нибудь зарубежка и так далее, и так далее. Вот взять просто городской, там загородные отделы, они ну, как бы начинают уже выедать сами себя, то есть э, грубо говоря, объема сделок не хватает для того, чтобы успешные брокеры да, получали свой как бы необходимый свою долю сделок. и это ос- осознанный выбор, связанные с тем, что рынок этот еще и очень сильно как бы колеблется, вот то как бы вверх, то вниз. Эти колебания очень серьезно сказываются, есть большая инфраструктура, есть большой офис, много наемного персонала, который на зарплате сидит. Мы все это проходили и не раз, да, и у нас было много брокеров, у нас было там до 30 брокеров в пике, да, и мы не только там элиткой занимались, мы отошли от этой модели. Вот. Почему я сказал, что у нас 250 метров, офис уже 12 лет, и у нас нет задачи, как бы он вот сейчас полупустой, сейчас три человека сидят, вот и это хорошо, потому что настроенная система, когда брокеры могут самостоятельно работать из дома, да, периодически переезжая в офис лишь на собрание, вот, она как раз убирает вот эти все ненужные и сдержки. Да? Вот. А если брокер там, там закрывает там, сделки, ему хватает там на жизнь, и он там приносит эти деньги там, в компанию, то ну, вот этого достаточно вполне для того, чтобы работать. Плюс у нас еще модель работы, мы сейчас больше сосредоточились на работе с эксклюзивами. Вот, это как бы управление продажей элитной недвижимости, и, и ну, объект не можешь м- много прям набрать, вот, тем более, что еще при таком, при таком рынке.
0: Я бы хотел завершить последним вопросом про веска. Именно мы перейдем угу. к следующим блокам с точки зрения команды. Насколько я понимаю, что рынок вообще брокериджа он такой, что там, человек пришел, научился и ушел в свободное плавание, стал угу. работать на себя, например. Ну, выгоднее же, понятно, зачем делиться там все остальное. А как вы, как Веска работает с этим? Как она удерживает и за счет чего она удерживает, если это какие-то есть секретики, может?
1: Ты знаешь, это склад ума, наверное, человека, да, и как бы желание там, самостоятельно работать. Я, если честно, не очень много знаю или помню ребят, которые у нас работали и потом ушли именно в свободное плавание. Все-таки чаще те ребята, которые идут работать в компании, они в компаниях потом и остаются. Просто из-за того, что им сложно организовать свои там, процессы, э, им нужна поддерживающая инфраструктура, а у нас ее очень много. Да? То есть мы как бы, очень много рутинных процессов сняли с брокеров. Да? У нас э, штат контент-менеджеров, который там, размещает объявления, сортируют фотографии, там, да? ведут, помогает вести CRM. И так далее, и так далее. То есть брокера мы максимально от рутины избавили. Да? Вот. И такой, ну, такое такой он себе ну, сам не получит. То есть он сможет обрабатывать гораздо меньше поток в случае, если как бы он будет работать самостоятельно. Вот. Безусловно, это выбор каждого. Вот. У нас даже где-то есть прям список, да, почему люди идут как бы работать именно в компанию. Вот, здесь и командная работа, да, что иногда ты как бы хочешь, что ну, или тебе нужно, чтобы тебя твой коллега подстраховал, да, ты например на показ не успеваешь, попросил его показать, там у нас есть четко регламентировано, как это потом там делится, когда ты сам, ну, кого-то попросишь, вот, либо у тебя помощник тогда должен быть. Вот. Дальше как бы это психологическая поддержка, да? но ну, что-то не получается у человека, ему надо как бы это помочь, плюс э, очень многие ребята не могут себя самостоятельно заставить работать, это, наверное, самый главный ключевой момент, то есть их надо пинать, вот. если, не, если ты их пинаешь, как бы они работают, если не пинаешь, не работают, вот мы как бы, как бы при, при том, что у нас достаточно самостоятельный брокер, все равно занимаемся и берем это на себя функцию.
0: интересно, интересно. давай перейдем к ютубу и публичности. Давай. Вот сколько да. Все хотел. У меня... Ты, кстати, был у меня в шорт-листе, кого я должен был пригласить. Я прям... Прекрасно. Я-, я-, я знал, что когда ты придешь, а я знал, что ты придешь, рано или поздно, вопрос масштаба. Я тебе задам вопрос про YouTube. Итак, давай про него. YouTube... Развитие. Была твоей осознанная стратегия? И как быстро ты почувствовал первый какой-то профит? Ну, как давай, не в подписчиках, хотя бы там, в первой сделке или что-то такое. Uh-huh, там, uh-huh, типа.
1: uh-huh. Слушай, я изначально всегда был адептом контент-маркетинга. Вот как я где-то прочитал какой-то там книжку там на, на эту тему, да там подписался на чувака какого-то из, из, из Америки, да? который прям вот эту тему пропагандировал. И э, понял, что это правильная стратегия, то есть э, стратегия продвижения через контент. вот У меня был просто блог, да? я писал как бы, какие-то там статьи экспертные, и я понимал, что на рынке этого мало, я видел, какая идет отдача даже от этого. Потом начали развиваться соцсети, да, там появились там Фейсбуки, Инстаграмы, там, вот, и другие запрещенные на территории России организации, да, и в результате я, посмотрел, как эта вся история работает. И выход просто на YouTube это выход в другой формат контента. Я очень много на тот момент стал смотреть YouTube Ютуб, 5 лет назад, да, и вообще смотрел там «Трансформаторы», там, да, наши коллеги, ребята, там, из «Гудвуд», Александр Дубовенко, там, вышли. В это информационное пространство. Там Оскар Хартман вышел, там, вот, ну, я видел, там как, как это начала история бурлить, именно вот с точки зрения коммерческой э, составляющей, да, не, не просто лайф-блоги, да, там, как, там блоги подготовки и там, какие-то детские передачи, да? а именно как поддержка коммерческой истории. То есть, YouTube превратился в полноценную социальную сеть, где можно было транслировать контент, видеоконтент это единственный формат, который действительно передает максимальное количество доверия. Да? Вот я тоже на тот момент задумался о том, что наша услуга сложная. Да? Продажа элитной недвижимости с комиссией 6%, которую должен собственник заплатить. Да? Ему очень сложно объяснить, почему он столько должен заплатить и что это выгодно на самом деле. Да? Вот. И это, ну, Кроме как через видеоконтент, через передач, через кейсы не, 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 не показать. Вот. Плюс Я всегда, ну, не знаю, почему-то как бы мне казалось, что я вызываю недостаточно доверие людей, то есть они ко мне э, скептически относятся, вот, и несмотря на мои намерения хорошие всегда, да, несмотря на то, что всегда выполняю там обещания, вот, тем не менее, новое знакомство какое-то с каким-то человеком, да, я вижу... Все равно, что там тебе не доверяет. Может быть, вначале это было из-за того, что слишком молодо выглядел, да, ну и люди не воспринимали тебя там всерьез. Вот, но когда я мне там уже там 30-35, уже под 40 лет, да, вот все равно я вижу, что в принципе у нас в обществе как бы первый там контакт он, он сложный с точки зрения доверия, то есть люди притираются. Вот YouTube, я сразу осознал, что дает возможность ускорить это притирание. Эта гипотеза, она абсолютно на 100% подтвердилась. Вот, я вижу, как YouTube стал воронкой входящей вообще по любым обращениям в компанию. Продать дом, купить дом, посоветовать там что-то сделать, построить дом, инвесторов таким образом как привлекать. Вот, то есть это абсолютно точно воронка, но... У как бы YouTube очень ну, у него очень высокий порог входа. Примерно понадобилось 2,5 года, чтобы как бы, выйти на определенный уровень. Вот. И примерно через 2,5-3 года произошла первая сделка реальная. Когда мы сделали обзор по дому, мне написал, как я призываю, пишите мне на Алекс, собака, веска, там, я вам вышлю презентацию. Написал потенциальный покупатель вот, с просьбой выслать презентацию. Через месяц он приехал, он не в России жил. Вот, и купил этот дом. И самое удивительное, что у него не было потребности покупать недвижимость в России вообще. То есть он вот, жил в Европе, и увидели они этот с супругой этот объект, сказали, блин, мы этот объект хотим. Вот Это такая трофейная недвижимость для нас, это то, что нужно там, в, в коллекции. То есть мы будем останавливаться в России, мы будем в этом доме жить. Вот, ну, тогда это прям окончательно доказательство того, что вот надо идти вот и дальше уже продвижение, уже сейчас не один такой кейс продажи с Ютуба. Я вижу, там приезжает человек навстречу, просто, он, во-первых, оплатил консультацию, во-вторых, как бы он является заказчиком там на проектирование дома, он буквально там вчера только записался, сегодня там приехал, вот, и в конце разговора мы еще даже коммерческое предложение не выставили на сколько он там раз как бы пачку денег выдает, говорит, все, это, ребята, вам аванс, все, начинайте работать. Вот. То есть нас такое высокое доверие как бы вызывает YouTube, то ну, я не знаю других, других источников, которые могут так, так это делать.
0: А если коротко пройтись, вот прям, я понимаю, там большой процесс, вот по процессу uh-huh. создания да, контента, да. вот прям по пунктам, чтобы у нас, мы, мо... я знаю, то можно на час это и на два говорить.
1: Да-да-да. да. Слушай, нас очень сильно эволюционировал этот процесс, вот, поскольку я приобрел определенный опыт, все это стало гораздо эффективнее, вот, у нас раньше этим занимались, там, сценарист пишет сценарий большой, там, я его выучиваю, там, мы как-то его, там, меняем, вот. Сейчас э, я примерно понимаю, что нужно зрителям. Вот. У меня есть я постоянно веду заметки интересных мыслей, которые я периодически поднимаю и там, в каждом выпуске что-то новое даю. Я понимаю, что нужно, чтобы было интересно зрителям. Плюс, поскольку мы ведем еще э, SMM, да, и там, постинг другого контента, этот контент накапливается, я его в том числе как бы и через YouTube тоже транслирую. Вот. И подготовка, например, к обзору дома сейчас вообще может занимать там, условно один день. Вот. Если есть там вся вся информация, то есть я могу накануне сесть, посмотреть, самое главное составить маршрут, как двигаться да, по дому, самое главное вставить те идеи и места, где ты их будешь говорить, чтобы просто не забыть, Вот набрасывается такой тезисный сценарий, дальше уже своими словами, я дошел до такого уровня уже, что я могу в принципе своими словами без конкретно написанного текста уже рассказывать о доме. То, что мы снимаем еще с двумя операторами, это позволяет потом как бы склеивать. Вот не всегда все с первого дубля получается, поэтому то, что вот это вот выглядит так динамично, да, это все, конечно, снимается там вот пяти часов. Вот, то есть сам процесс съемки он достаточно трудоемкий, вот, Но тем не менее, как бы сама подготовка она уже свелась к минимуму. Ну когда дом большой, естественно, там надо готовиться больше, да, там, обозревать там, дом 2000 метров, вот, это там цел, целая история.
0: А если смотреть по твоей аналитике, какие выводы ты можешь сделать, какой контент заходит, а какой нет? Потому что я видел у тебя видос с привычками, по-моему, или для детей ты какой-то снимал. Да, 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 да. -да. Да -да -да. Я посмотрел, но он собрал мало. А другие собирают много. Вот если это вспомнить, что заходит прям максимально, какой контент?
1: Да, ты знаешь, тут же YouTube это рекомендательная платформа. То есть она показывает как бы тот тип контента, который пользователи смотрят. Поэтому из-за того, что у меня достаточно много именно обзоров домов. Вот, то на них приходят те, кто смотрит обзоры домов. И им они вот как бы в массовом количестве попадают там в рекомендации. Поэтому однозначно на первом месте обзоры домов. И поскольку я занял нишу именно дорогих домов, то есть многие смотрят их там из любопытства, вот, это, конечно, генерит. И это уникальный контент, который ну, мало кто снимает. В принципе, мы одни из первых начали показывать в Ютубе, так открыто, настолько дорогие объекты. То есть раньше это как бы сказалось, что это инкогнито, То есть это только для супербогатой аудитории. Там, и вообще никто даже не должен это знать. Там, вот. А сейчас рынок в этом плане стал более открытым. И в том что мы свою руку к этому приложили. Ну то есть именно, именно обзоры, но не каждый обзор как бы да, тоже получает свою долю там, внимания целевой аудитории. Что, что интересно? Уникальные вещи какие-то, да, которых нигде не было. Да крутая архитектура, вот я, например, снимаю квартиры, когда нет архитектуры, там только дизайн интерьера, да, они набирают меньше, все-таки архитектура больше в, в, в воображении, что ли, как-то, да, там, играет, вот, больше каких-то ассоциаций там, да, возникает, там, вот мы особенно придумываем какие-то интересные названия, там, или у авторов проекта берем, там, дом-призрак, дом-айсберг, там, да, вот, санкционный дом, да, и это все, конечно, все влияет на общее восприятие, там, картинки, то есть это архитектура о- 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 очень важна экстерьер дом Вот и это противоречивость как ни странно То есть если ты будешь показывать какой-то ванильный обзор там где в доме все выдел- вылизано и все идеально то он не наберет как бы хорошее количество просмотров А вот когда дом который и нравится и не нравится одновременно и вот эта аудитория там схлестывается как бы и начинает как бы комментировать вот если у тебя все будет идеально у тебя будет мало комментариев Как только ты что-то, какие-то косяки там показал, да, или там сакцентировал, люди начинают, или даже не сакцентировал, то есть люди начинают об этом писать, вот, и чем больше комментариев, тем больше вовлеченность, тем больше шансов, что он попадет в рекомендации, вот, а остальной контент, он, тем не менее, тоже важен, меня вообще не смущает небольшое количество просмотров. Потому что я точно знаю, что, например, как бы какие-нибудь интервью с архитектором вот было интервью с Александрой Федоровой, да, но да, ну, в, в, в десятки раз может быть меньше наберет просмотров, вот. но оно даст больше мне с точки зрения опять же доверия, с точки зрения понимания, как бы, да, то есть оно для прям целевой целевой аудитории, потому что все-таки обзоры домов очень много смотрят не целевых людей, которые просто из любопытства смотрят, которым... Это не нужно, а вот интервью посмотрят прям совсем целевая аудитория, и здесь вот эти в миллионы просмотров нам, нам и не нужны. А что касается альманаха полезных навыков, да, или чему не учат в школе, это как раз то, что мне приятно, то, что мне интересно, и то, что я считаю полезным, да, и одна из моих миссий – это делать так, чтобы другие люди, ну, помогать другим людям развиваться. Однозначно, это выпуск как бы часть моей часть моей миссии. Вот. и опять же, ничего страшного, что он не набрал большое количество просмотров. Когда запустим наш детский канал, вот он будет все время ссылаться на этот выпуск. То есть, это история не на то, что вот выпустил, как бы и, и забыл. Да, это история, которая будет еще годами длиться и к этому выпуску будут возвращаться не раз.
0: Круто. Давай последний вопрос из этого блока. Ты в одном из видео рекомендовал огромное количество конкурентов, ну, не конкурентов, коллег по рынку и Америки. Да. Я угу. подписался на YouTube каналы. Один из да. парень в Нью-Йорке. У него миллион с копейками подписчиков. Он какие-то маленькие квартиры либо такие пентхаусы в Нью-Йорке а- освещает. Угу, я угу. не скажу, что у него картинка лучше, чем у тебя, и он доносит лучше, чем ты. Ну, то есть я не вижу такой разницы. Да, может, камера получше, ну, типа, там, какой-нибудь супер-пупер марк, не знаю. Да, вот, да. но если мы посмотрим на российский рынок, почему так мало обзорщиков, ну, назовем так в хорошем смысле слова, почему мало агентств недвижимости делают обзоры на крутые проекты? Мне это непонятно. Почему есть ты. А ты... рынок в разы
1: уже. Ну, то есть, надо, надо понимать, что объектов меньше. Таких масштабных объектов нет, как в США, там есть обзор на дома по 100 миллионов долларов, да? там был дом The One, который там выставлялся изначально за 300 миллионов долларов, да? вот. и, ну, конечно, это, это мирового масштаба объекты, плюс то, что на английском языке, да. То есть у них аудитория весь мир. Вот. и то, что это другая немножко, скажем так, климатическая зона, да, то есть таких да, такие дома там, то что освещает в Калифорнии там, да, в Майами, вот их, ну, с точки зрения богатых людей там по миру их гораздо больше, вот, ну куда можно вставить вот на, на наши наши такие дома утепленные там, да, с, без Мы и так пытаемся как бы панорамные окна как можно больше делать, да, но тем не менее это все равно не сравнится с той открытостью планировки, которая присуща домам домам в Калифорнии. Поэтому только объясняет узостью рынка, небольшим количеством объектов, которые можно обозревать закрытостью этого рынка. То есть мы позже остальных как бы выходим в эту... Американский рынок изначально был более открытый. И с точки зрения риэлторского взаимодействия. да, вот, То есть там, в принципе, как бы снять обзор там, по дому – это давно уже в норме. Вот. А у нас это только-только и то не для всех объектов. У нас очень много закрытых объектов, в которые, в принципе, сложно попасть. Вот, которых там через закрытые продажи продаются, не говоря уже там о видео. По ним фотографии иногда нет.
0: Интересно. Давай мы перейдем. У нас три блока. Первый из которых точный девелопмент. Мне, знаешь, что интересно? Почему вы, несмотря на такое сложное, емкое, капиталоемкое направление, вы туда пошли, вы там закрепились, mm-hmm. и вы там развиваетесь до сих пор? Мне непонятно. Это только, это прибыль хорошая. но ну, потому что... Рядом с прибылью лежит большой геморрой, который и ты в том числе говорил в роликах, то, что много что меняется и так далее. Почему вы остаетесь там? Нам нравится,
1: потому что в этом есть хороший потенциал. Это относительно контролируемый с точки зрения рисков бизнес и для инвесторов, перед которыми нам не стыдно за их доходность. Это приятный с точки зрения продукта готового, который мы можем показать, Потому что, когда ты строишь заказчику, мало какой заказчик готов показывать, чтобы мы показывали в своем портфолио его объект. Так так же детально, как мы показываем на на, наших, точно, девелоперских проектах. Соответственно, мы получили уже опыт, то есть у нас есть определенная команда, мы понимаем, что мы можем. Вот. Мы каждый раз повышаем планку, контролируем, мы опять же повышаем эту планку, то есть мы не идем в такие проекты, которые мы не можем осуществить. Вот. В некоторые проекты мы заходим, и для нас это, конечно, terra если речь идет про redevelopment да, и реконструкцию объектов. Вот, но, тем не менее, каждый раз все равно мы как бы с, с гордо поднятой головой выходим из объектов и реализовываем их там, очередь, и сделаем из них хороший продукт. Вот это интересный бизнес. Ты не взаимодействуешь с капризным заказчиком, который там долго тебе согласовывает, вот, долго там потом меняет решения какие-то. Вот. Мы сами себе хозяева, да? у нас инвесторы над нами не сидят, как бы нам не указывают, что нам строить, мы знаем, что нужно рынку, мы это и строим. Вот. И это принятие решения очень быстрое, это удовлетворение от финального результата, потому что ты сделал то, что ты хотел, да? и ты понимаешь, что это востребовано, Еще если ты это все выгодно продал, ну, значит, ты как бы занимаешься... Тем, тем, что нужно. Да? Плюс ну, мы несем добро вообще для покупателей, которые имеют возможность купить не кота в мешке, а конкретно продуманный дом. С тем, что они их подумали без вот этого геморроя строительного на 2-3 года. да, Иногда на 4-5 и больше. Вот. И они покупают счастье, э, сиюминутное. Да? И это стоит хороших денег для них, действительно. Но оно стоит того.
0: Мой любимый проект у вас источного девелопмента, это... Я забыл, в, котором, в каком коттеджном поселке, но это где арка большая, черный... Такой. Да, это
1: проект Лоренца, да, в коттеджном поселке Княжье Озеро. Тоже, я бы сказал, что он и мой любимый проект, в том числе. Потрясающе выглядит. Да, да.
0: Я когда увидел, особенно, когда газон вровень, это... Я, mm-hmm. я именно с mm-hmm. твоих обзоров... Полюбил, можно сказать, вот именно это решение, когда нет ступенек, вот этого не, это вообще обалденно
1: просто. Хотя изначально, изначально проект был в том, чтобы он был в такой рамочке, то есть снизу предполагалась такая же ступень, как и наверху, но из-за того, что эксплуатируемая кровля, и у тебя в любом случае нужно сделать, как бы, ну, некий парапет, вот, там появилась достаточно толстая как бы, рамочка, и она в одну ступеньку уже внизу не делалась. Поэтому приняли решение, что это будет не рамочка, а арка. Вот, тоже в процессе, как бы видоизменился этот объект. Я так
0: понимаю, проект этот быстро ушел, продан в, был. В, в
1: да, он ушел за 7 дней, буквально, да. Вот То есть я снимал ролик с обзором этого дома, когда у нас уже мы приняли задаток по нему вот, и э, я боялся не успеть до момента передачи этого дома за заказчиком. Слава богу, успели, сняли, теперь он как бы войдет в историю.
0: Меня знаешь, что удивляло? Именно в твоей работе удивляет до сих пор, как вы угадываете тренды, что нужно строить? Потому что это же самый такой деньги-то найти можно дешевые, людей найти и так далее, так далее. Но вот если не угадать, то можно засесть с рынком. Как вы это решаете? За счет агентства недвижимости или почему?
1: Да, за счет первого агентства недвижимости. То есть мы видим работы, наши брокеры работают с потенциальным покупателем, показывая им там десятки, сотни различных домов. Они каждый раз отчитываются о показе, что понравилось, что не понравилось. То есть мы все это раскладываем, как бы и видим, что нравится там, целевой аудитории. Мы видим коллег наших по цеху, которые тоже строят э, дома, да. что-то подсматриваем, какие-то, какие-то решения там. Соответственно, это и рынок агентский. И рынок насмотренности и вообще каких-то решений западных в том числе, потому что ну и, и, и я там, и мои коллеги там, и архитектор. Мы в принципе смотрим много вот этих обзоров там, в том числе и зарубежных. И подмечаем да, какие-то моменты, которые мы там употребляем у себя. Плюс у нас очень сильные иногда супподрядчики, которые что-то подсказывают. Вот что, что там нужно. Например, там сильный там, подрядчик по там, умным домам, который показывает нам все тенденции, которые сейчас есть в мире, как правильно это организовать, и как оптимально это сделать, чтобы не там не выкинуть в трубу кучу денег, чтобы потом этим не пользоваться. Вот, то есть тут многофакторные модели, но основа, наверное, это все-таки агентство недвижимости и присутствие в чатах, понимание того, где что за какие деньги продается.
0: Это же веска-конструкция называется, да, именно направление точного развития.
1: Ну, в целом мы направление точного развития в какой-то отдельный бренд не выделяли, да, у нас есть веска Construction, но это все-таки компания, которая занимается строительством подзаказчика. Mm-hmm. Вот. Есть, есть идеи какие-то сделать вообще суббренд, не связанный с веска именно в развитии, вот, ну, пока ничего так не, не выделили, просто называем точный development и все. Ну...
0: Именно ты застолбил за собой, как Траут писал: Битва за умы. Ты застолбил за собой именно данное словосочетание в головах других людей.
1: Да, я не могу сказать, что я его придумал. Вот, то есть этот термин он используется, например, в девелоперах городской недвижимости, где речь идет о точечных проектах, ну, условно, башенка какая-нибудь небольшая, там, да, внутри уже там городской застройки. Не квартальная застройка, а именно точечная. Вот. Но мы его применили в... для этого рынка. Изначально у нас это называлось microdevelopment. Вот. Микродевелопмент, потому что это не девелопмент поселками, да, а девелопмент одного проекта, но ну, сейчас, да. когда эти... да, с- сейчас, когда эти проекты там, под миллиард рублей э- э- стоимостью, да, уже язык не поворачивается их назвать микродевелопментом, поэтому вовремя переориентировались и назвали это правильно.
0: А как вы находите команду, которая способна вытянуть проекты за 500 миллионов миллиард? Это же не люди которых много. Это же ограниченное количество людей, профессионалов, правильно? Как вы это делаете? Ну,
1: я тебе так скажу, что в принципе, самое ключевое это на текущий момент условно 4 4 человека. Это как бы я, мой партнер, мой второй партнер, который по строительству у нас занимается, это архитектор-дизайнер. То есть это, скажем так, продуктовая команда, которая в принципе четко обладает всеми необходимыми компетенциями именно для создания как бы правильного продукта. И все решения, основные, ключевые, стратегические, они принимаются именно этой очень компактной командой. А дальше, естественно, это руководитель проекта на каждый из объектов, который, в принципе, эту стратегию дальше уже воплощает. Это, соответственно, хорошие бригадиры, которые со своими проверенными ребятами, которые у нас из объекта в объект уже переходят, делают качественную работу. Это дальше и проверенные подрядчики. У нас многие вещи выполняют подрядчики. У нас нет ин-хаус, например, там инженеров, ну, которые там проводят инженерные коммуникации. Да? То есть мы нанимаем компактные команды, в эффективности которых мы убедились уже не на одном объекте. То есть Мы понимаем, что они не пропадут с авансом, они выполнят свою работу, они предоставят гарантии на то, что они сделали. Вот. Они будут хорошо э, делать это в, совместно с другими подрядчиками, да, вот у, не, не, не украдут инструмент там, у, у других там, и так далее, и так далее. То есть это, конечно, все очень сложная форма вот с многим тоже количеством факторов э, и так далее, но она абсолютно там, контролируема. К сожалению, она пока очень сложно масштабируема. То есть вот как бы я все время говорю, что вот мы сейчас ведем три проекта, и с трудом мы можем там, запустить там, четвертый. Но у нас есть идеи по тому, как регламентировать определенные моменты, как создать стандарты по каким-то решениям, чтобы не каждый раз придумывать, какие окна и как мы их ставим, или какие конвекторы мы вписываем, а чтобы у нас были уже оптимальные решения, которые продуманы и используются из проекта в проект. Нам, в принципе, уже легко, потому что мы там 10 проектов реализовав, вот. Плюс еще как бы и строительные у нас же есть для подзаказчиков объекты, там тоже мы получаем много опыта и компетенций. Вот Мы можем уже много как бы, эти повторять решений, которые уже один раз были продуманы и а, оценены там, с точки зрения там, их, их оптимальности.
0: Давай перейдем к инвестициям. Вот, угу. а, как компания Веска работает с инвесторами? Мы, давай вот Точный девелопмент – наша основная тема, и мы раскроем, потому что нас могут смотреть, я думаю, что нас посмотрят какие-то инвесторы с капиталом. Вот. Uh-huh, uh-huh. и, возможно, они захотят к вам прийти, с каким, сделать какой-то объект. Как вы с ними работаете, какая модель, в чем выгода, Вот, если так описать?
1: Мы работаем в основном с непрофильными инвесторами, которые в нашем рынке практически не, за ним, не разбираются. Не, не для того, чтобы как бы от них что-то скрыть, да, а просто, просто потому, что нам комфортнее работать именно чисто с финансовыми инвесторами, которые не лезут в продукт. Потому что мы считаем, что мы хорошо разбираемся в продукте. Мы доказали уже, что то, что мы мы строим, оно продается. И с прибылью. И в принципе знаем, что что нужно рынку. Это самая главная наша компетенция. В этом плане нам комфортнее работать с чисто финансовыми инвесторами. Второе, то что почти во всех проектах присутствуют наши собственные деньги. Это, конечно, просто ну, колоссальный бонус инвесторам, потому что они понимают, что мы так же, как и они, рискуют. Да, у нас есть своя своя мотивация за управление проектом, но есть еще и собственные инвестированные деньги. Поэтому ну, это некая страховка для них, что мы ну, совсем фигню не построим, потому что мы тогда и свою часть не не вытащим. И, собственно, с этого и началась работа с инвесторами, когда мы сделали совместный проект 50 на 50 с инвестором. И это было условие инвестора, что, ребят, если вы рискуете, мы идем. Как бы не будем думать, не будем вникать, но нам важно, чтобы вы как бы были здесь, в этом проекте. Второй момент – это полная открытость для инвестора. то есть он видит абсолютно открытую смету, все прямые издержки, мы не запихиваем никуда дополнительную маржу, мы получаем за управление некий процент от этих прямых затрат. Мы максимально стараемся эти затраты оптимизировать, но опять же тоже здесь, знаешь, иногда сроки важнее, чем стоимость. Вот, то есть мы иногда как бы, мы тоже часто объясняем инвесторам, что здесь иногда нужно переплатить, да, потому что у нас как бы в этом случае не будут страдать сроки то есть у нас есть несколько этапов как бы, взаимодействия есть этап приобретения объекта инвестиционного. Вот, соответственно на этом этапе у нас может возникнуть комиссия за подбор объекта. Вот, потому что мы как бы, если в риэлторской сфере мы работаем с объектами, где собственник платит комиссию, то по, инвестиционным, по инвестиционно-привлекательным объектам часто комиссия с продавца не, там, не предусмотрена. Вот, это первая составляющая. Вторая составляющая – это процент за управление от прямых издержек за создание продукта. Третья составляющая – это, соответственно, комиссия при продаже объекта. Часть комиссии мы делимся с нашими партнерами, другими агентствами недвижимости. Это позволяет максимально быстро, оперативно и более выгодно продать этот объект. И последняя, четвертая составляющая – это success фи так называемый гонорар успеха, который мы получаем в виде процента от чистой прибыли. Вот Когда уже все затраты понесены, все комиссии выплачены, все налоги выплачены, вот, тогда возникает прям чистая прибыль инвестора, от которого мы получаем свой процент. Uh-huh.
0: Это процент не, Это индивидуально разговариваешь с кем-то, да? То есть это не получает... да нет, я могу
1: все проценты озвучить. Если процент за управление строительством 20% процентов от прямых затрат, от комиссия 7 процентов от продажной стоимости, и 15% процентов это бонус от чистой прибыли.
0: Здорово. А если на прошлых проектах посмотреть, какую там, в разрезе годовых сколько инвесторов mm-hmm. зарабатывали? Ну, если у тебя есть Мы вопрос. вообще ориентируемся
1: на 30-35 процентов годовых, рисуя реалистичные, скажем так, финансовые модели. Mm-hmm. Вот. Но были и чуть меньше. Вот. Ну, был, на самом деле был один не, не, неудачный проект, о котором, как бы я говорил, но он все равно принес там прибыль. Mm-hmm. Вот. Так в основном у нас было всегда больше там, 30 процентов, в пике там 54% годовых один из Принес
0: круто, но это такая консервативно, доходная, хорошая с пониманием, как бы ты заходишь с человеком, который разбирается. Еще доходность приносит, это uh-huh, не, uh-huh. не пальцем в небо. То твой портрет инвестора. Первое, то что сказал, это, что это, это, если, это финансовый а вы, инвестор. А если да. какие-то дополнительные, может быть, компетенции или что-то еще, или просто деньги, и вот все хватит. Ну, просто деньги,
1: доверие, наверное, вот как бы две, две составляющие в, в этой части, и ну, иногда необходимость организации своей инфраструктуры, потому что проекты большие, вот, если их реализовывать там от лица компании, то очень, ну, очень большая налоговая нагрузка появляется вот. в этом плане, как бы там, например, разбивка там на несколько индивидуальных предпринимателей, да, на, чтобы не перевалить за лимит по УСН. Вот, она дает возможность получить ну, дополнительную выгоду, при этом все законно абсолютно с точки зрения налогообложения. Вот, поэтому если есть такая инфраструктура, то есть наличие доверенных индивидуальных предпринимателей, на кого будет оформлен этот проект.
0: А инвестор сразу дает всю сумму, либо по этапам перечисляет? И, конечно,
1: конечно, все по этапам, То есть нам в принципе как бы не нужны эти деньги, лишняя ответственность. Вот. Более того, большая часть расходов как бы, инвестор может в принципе напрямую платить там, за покупки там, каких-то материалов, там, за услуги субподрядчиков. Да? А так если речь идет о покупке самого объекта, то естественно этот договор купли-продажи он сразу идет там, продавцу, то есть мы даже этих денег не видим. Вот. остальное по инвестированию да, это собственно те деньги, которые нужны на конкретный месяц мы помесячно выставляем определенный бюджет, плановые, да, и там по результатам месяца отчитываемся перед инвестором, сколько денег потрачено и сколько нужно в следующем месяце.
0: А какой средний цикл создания? От создания, не давай, от идеи, угу. идеи идея, слышь, получение денег, ну или хотя да, бы да. договора о намерениях, ну или что такое, до итоговой продажи сколько проходит? Год, больше, два?
1: Если есть объект, который с нами проработан, мы понимаем, что на нем можно реализовать проект, его можно купить и, соответственно, заходить в сделку, то вот от этого момента мы цикл считаем два года, то есть полтора года на создание проекта и, соответственно, возведение дома, и полгода на продажу. Это вот ну, классический такой срок. Он может быть быстрее. Иногда удается продавать дома еще на этапе отделки, тогда у нас выход инвестора происходит, как бы раньше, при этом мы еще продолжаем как бы этот дом доделывать, но уже получается за деньги покупатель. Вот Такие кейсы тоже были. Бывает чуть быстрее, потому что, например, там какая-нибудь несложная реконструкция, когда удается хорошую коробку взять, да, и, соответственно, если там сильно ничего не нужно переделывать, то можно такой объект реализовать уже с продажей за 18 месяцев.
0: Это как дома у вас недавний, вы год назад у тебя был ролик, сейчас недавно тоже вышел, м-м-м. где ступеньки высокие, вы там окна меняли белые, ставили. Да да, 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 вот, да, это окна. реконструкция,
1: но там немножко затянулось, потому что там непростая реконструкция была, это не, это не тот случай, там как, раз, там как раз у нас сроки как бы были, были больше, да.
0: Это прям такой двухтысячный привет.
1: Да, 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 так и есть, мне, слушай, мне, мне в Телеграм самый в Telegram написал человек, который делал там изначально отделку. То есть представляешь, как в 2006 году и рассказал, как что за, за эти самые, как он выбирал этот наборный паркет, вот, и что тогда это просто каких-то безумных денег стоило, а мы его весь содрали, как бы, да, и застелили обычной инженерной доской.
0: Вот так случается. Вот, вот что медийность дает. Да-да-да, это, это
1: точно, да-да, очень много дает.
0: С каким капиталом имеет смысл к тебе
1: заходить? Смотри, у нас сейчас мы перешли в прям такой делюкс-сегмент. Себестоимость таких проектов там 350-400 миллионов рублей. Скорее всего, ну, наверное, такой, такой порог вход. То есть нам бы хотелось бы, чтобы очень сложно нового инвестора смешать со старыми. Да? То есть мы как бы не знакомы, не знаем, как, как он там поведет себя. Потому что поскольку у нас схема предполагает долевое владение, а долевое владение означает, что если один из дольщиков не согласен продавать, то другие не могут продать. Он просто может заблокировать определенные действия по этому объекту. И в этом плане нам либо надо сначала познакомиться с человеком, реализовав с ним какой-то один проект полностью, пройдя все циклы этого проекта, чтобы было понимание, что да, мы как бы готовы и будем сработаться, и сработаемся. Либо тогда, чтобы этот человек ну, полностью реализовал весь этот, весь этот проект самостоятельно.
0: У вас отсечка по точному девелопменту, то есть под заказчика, я помню, ты говорил от о 300 квадратов, или от 300 mm-hmm. миллионов, я не помню, а вот если по инвестиционному, то есть вы строите квадратуру тоже, там, 500 плюс квадратов, там, где-то 500 плюс миллионов, да, это минимальный такой. Ну, скорее,
1: скорее, наверное, около тысячи, от тысячи метров, потому что это метраж, который сейчас как раз в этом делюк-сегменте, в котором можно разместить все необходимое для вот этого, ну, высокого бюджета. 700-800 метров уже даже, может быть, недостаточно для того, чтобы реализовывать в... Как, Как ни странно, покупателю который с большой семьей приезжает вот в элитный загородный дом, ему нужен этот метраж, потому что это все равно это обслуживание дома, да, это какие-то досуговые э, помещения, да, это комфорт в виде там, хороших спален с там, санузлом, с гардеробной, это возможность встречать, там, принимать гостей. Это большие пространства, так или иначе мы все равно в тысячу метров вписываемся, вот, не меньше.
0: Да, особенно такие важные помещения, как хобби-комната, о которой я узнал. Тебе. Это просто находка, но ну, по факту. Ты себе планируешь
1: хобби-комнату в своем доме?
0: Конечно. У меня уже четко есть там 300-400 квадратов будет загородный дом, хобби-комната. Ага. Я не знаю, что и как будет сделано. Единственное, денег надо еще заработать
1: Понятно. Ну, хорошо. Самое главное, чтобы была это, цель и, и Нет, мечта. 100%, да. И это
0: еще раз тебе спасибо, потому что я бы не проник, если ага. бы не ты, вот в как бы в те модели мышления внутреннего бранства, которые по факту есть на больших объектах. Если сравнивать инвестиционные инструменты и недвижимость, вот давай выделим плюсы работы с тобой в отличие от других, например, там инвестиция в крипту еще куда-то, там не знаю, в недвижимость. Вот что бы ты сказал в преимущество для себя, как бы в инвестициях в тебя по факту?
1: Вообще элитная недвижимость более стабильная история. Потому что не зря же богатые люди, ультрахайнеты так называемые, да, это люди, у которых состояние там больше 30 миллионов долларов, они какую-то часть своего состояния держат в элитной недвижимости. Это речь про городскую и про загородную. Загородная в этом плане, может быть, не ну, чуть хуже городской, она менее менее ликвидна, да, но если это хороший загородный объект, да, то как бы в целом В хорошем редком поселке, в хорошем месте все равно он является активом, который так или иначе с инфляцией, со всеми этими курсовыми разницами, валютными колебаниями все равно это капитал определенный. Вот. Да, есть определенное моральное устаревание да, как бы объекта, но когда мы говорим об наших инвестиционных проектах, мы говорим о небольшом цикле да, э, сделки. И мы все равно понимаем, что какая, была, какая бы ни была ситуация в России, все равно есть люди супербогатые, которым нужен такой качественный продукт. Раньше у них была возможность такой продукт только построить самостоятельно, потратив на это там, много лет. Вот. Сейчас, да, сейчас, грубо говоря, мы одни из, одни из первых, которые массово, массово, там три проекта, я считаю это массово, вот, делают э, такие объекты на, как бы, на продажу в полностью готовом виде. Вот. Это однозначно очень все равно как бы, узкая целевая аудитория, но она есть, она всегда будет. Вот, поэтому э, такой продукт самостоятельно, если создавать, то его себестоимость будет ну раза в два больше. Вот. и плюс еще, если еще сроки э, принять, поэтому человек все равно будет сравнивать э, с тем, чтобы он мог бы сделать самостоятельно, потратив кучу нервов и еще нет без гарантии конечного результата, потому что человека такого богатого, который строит такой дом, mm-hmm. его будут обувать буквально в смысле на каждом шагу. То есть ему будут предлагать самую дорогую там, автом- систему автоматизации ему будут говорить что вот для бассейна нужны только вот такие вот фильтры вот, и, и больше никакие ты что, лох, что ли как бы покупать вот такую простую систему купи, купи дорогую да, там. Вот. и на каждом этапе будут как бы, получать свои там, гонорары там, дизайнеры инженеры там, перекупщики там, и, все, и все и прорабы там, и так далее и так далее мы, когда, как, когда инвестиционные проекты строим, у нас не, нет таких разговоров. Потому что те э, компании, которые с нами работают, они понимают, что мы инвесторы. Мы вот как бы просто так сорить деньгами не будем. Вот, мы сделаем то, что будет оптимально. Поэтому нам удается создавать эти дома как бы в оптимальном виде. Это я к чему, что их капитализация при любой экономике она будет дороже, чем себестоимость. Поэтому это тебе не обеспечит ни крипта ни фондовый рынок, ничего остального, да, если еще рынок будет расти, то можно получить сверхмаржу.
0: – Здорово, здорово, и у нас завершение, давай мы поговорим про будущее, пару вопросов, где вес – через 10 лет, какое твое видение, какие твои планы, что это, какие проекты, поделись, расскажи, что у тебя в голове, возможно, люди, которым, у которых есть ресурс, они тебе помогут с этим с реализацией, ну и ты поможешь
1: значит знаешь, хочется выйти на совершенно какой-то другой уровень, еще более высокий, да, то есть э, как в книжке X10, да, то есть прям как бы увеличится в 10 раз, вот. И однозначно, конечно, в этом случае, если есть такое желание, там, рынка России, там, Подмосковья, его будет недостаточно, вот. Поэтому одна из задач э, научиться создавать качественные, оптимизированные, эффективные проекты в, в элитной загородной недвижимости – по всему миру, да, и это масштабировать, соответственно, в любой в любой как бы на любую территорию, вот, чтобы была как бы некая команда, да, которая способна независимо там и Испания там, не знаю, Дубай там, да, или там Китай, возможно, да, там реализовать подобные проекты Япония, твоя любимая. Да, да, например. Вот, значит, второй момент это то, что, конечно, для перехода на такой уровень, ну, нужно, как бы, большой-большой капитал. Вот, либо его надо накопить, вот, либо сделать рывок. Вот. Собственно, один из, один, из, один из планов наших да, – это делать рывок за счет нашего IT-ресурса Home HomeHunter. Да? Это, на самом деле, в группе компаний единственная вообще точка капитализации, да? потому что все остальное непродаваемо, да? как, как бизнес, как компания. А вот IT-проект, сайт с определенной посещаемостью, с определенной целевой аудиторией как – бы это уже как бы, ну, определенный продукт, который можно продать за большие деньги. Вот. Соответственно, основная задача сейчас вывести этот проект на определенный уровень, когда его могут купить, да? или там купить долю в нем, да? или там зайдет какой-то стратегический инвестор. Вот. С этой, с, в, в этом плане, как бы, это один из наших инструментов перехода вот на этот совершенно другой уровень. Вот. А дальше, конечно, не хочется зацикливаться на бизнесе. Да? Почему я, собственно, YouTube-канал для детей хочу открыть, да? это форма, как бы, развития для детей, да? то есть я хочу оставаться отцом, которого люди, дети видят, с которым, как бы, взаимодействуют, и который не тот, который, там, застревает на работе. Вот. И в этом плане я вижу ну, как бы для себя гораздо более важным это направление. Поэтому я себе там, со следующего года в своем графике планирую выделять время для съемок дет- детского канала и как бы, для большего про- 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 ну, времяпрепровождения с своей семьей.
0: Здорово. А у тебя уже создан канал, я просто ссылки бы оставил тоже, или он будет что-то создаваться? Слушай, он, он
1: создан, то есть ссылку можно оставить, кто будет, но, но там пока еще просто не, нет видео, мы его стартуем, вот там в, в январе-феврале первые выпуски э, как бы запустим. А так вообще э, официальная дата открытия это 2 марта 23 года, очень просто, канал называется 2А3, вот, О. это инициалы моих детей, ААА, они... Андрей и Ангелина Алексеевны а, Аверьяновы, да, то есть три буквы А, такие маленькие батареечки, да-да-да, вот, поэтому это 23 год и 2 марта, как бы все сходится, 2 и 3, 2 и 3.
0: Круто, круто, обалденные планы, тебе нужны люди, тебе нужен капитал, ребята, кто смотрит, слушает, обращайтесь, все контакты под видео, под подкастом, welcome. Последний вопрос, что бы ты пожелал предпринимателям и покупателям? Недвижимости в двадцать третьем году без а,
1: Собственно, то, что я для себя цель поставил, да, побольше времени проводить с семьей. Вот есть действительно важные вещи, про которые мы забываем. Вот и потом, когда будет много денег. Когда будет куча славы и всего остального, все равно останется воспоминание, что слишком мало ты времени потратил со своей семьей, своими любимыми детьми. Потому что ну, у детей этот возраст, когда им нужен отец, он проходит достаточно быстро. Дальше 19-20 лет вообще-то им нафиг уже не нужен. Поэтому это время нужно больше им посвятить. Ну, конечно, родителей не забывать, потому что тоже мы, как бы, знаешь, мне, мне, мне нравится мысль, основной закон мотивации, да, мы получаем то, что продолжительно вознаграждаем, да? и, как бы, если, например, не знаю, родители заболели, да, то мы, естественно, начинаем звонить, беспокоиться, да, то есть мы таким образом свое внимание направляем на негативные стороны, да, а при этом, когда все хорошо, все замечательно, мы там, как бы, и забыли, и там не звоним, не приезжаем, не навещаем. Вот поэтому надо помнить об этом и свое внимание отправлять на положительные вещи, и тогда это все вернется их здесь.
0: Да, с последним согласен. Пойду после разговора позвоню маме и папе. Спасибо тебе большое, что пришел. Для меня это большой рывок в, моей, в моем таком творчестве, назовем так, вот, именно YouTube творчество, подкаст творчества. Спасибо, что уделил время. Я надеюсь, что зрителям и тебе понравилось. Слушателям тоже понравилось.
1: Мне очень понравилось, ты очень хорошо ведешь. Я тебе как бы делаю абсолютно искренний комплимент. И желаю спасибо. тебе тоже больших успехов.
0: Спасибо, спасибо. Все, всем пока, до связи.